3: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/barra formación.
4: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a, a este curso sobre Úrsula Caleguín, que sabéis, llegamos a la, a la tercera sesión. Y simplemente por recordar, bueno, como comentamos desde el primer día, la, que, la idea un poco principal de estas tres sesiones antes de, de las Navidades, era intentar bueno, pues hacer un, una pequeña introducción tanto a la figura de Úrsula Caleguín como el contexto también eh, literario de los movimientos de ciencia ficción y también de movimientos sociales y realidades en las que creció de alguna manera su escritura, como, como bien comentó Lola y como también, bueno, que pues quien haya tenido oportunidad de ver los eh, documentales también aparece ahí bastante reflejado, ¿no? Como la influencia de todo el contexto y, y la realidad eh, política, social de, eh, del momento en el que, en cada momento en el que va escribiendo ella, pues tiene, tiene una influencia directa en toda su, toda su obra. ¿no? De hecho, Lola, si recordáis, pues bueno, eh, comentó que, que la sesión de hoy, que, que tiene que ver con el nombre del mundo, es Bosque. Eh, pues bueno, en muchas ocasiones había leído dentro del contexto de la de la de la guerra de Vietnam y todo lo que eso significó en, en Estados Unidos, pero vamos que evidentemente para quien haya tenido oportunidad de leer el libro, que como comentamos ya el primer día la idea precisamente de haber puesto este curso con las navidades de por medio era para que quien fuese rezagado tuviese ahora un par de semanas para poder leer eh, tranquilamente, pues bueno, verá eh, claramente esa, esa realidad colonial, militarista, es decir... Eh, los mundos eh, de lo que tienen que ver con, con la invasión, con la eh, extracción eh, de recursos, todo ese tipo de elementos que están tan presentes en, en, este, en este libro. Eh, la sesión de hoy, bueno, pues se la habíamos encargado, por decirlo así, a, a, a Cois, José Luis Fernández de la cooperativa... Garúa, militante de distintos eh, movimientos en Madrid ya desde hace un montón de, de tiempo y bueno en, en su tiempo también compañero de, de traficantes de, de traficantes de sueños y bueno pues un poco con la intención también de, de dar continuidad a lo que habían sido las, las sesiones las sesiones anteriores y, y bueno pues eh, con esto yo creo que podemos eh, comenzar eh, con siempre bueno hoy haremos así algunas introducciones un poco por bloques y e intentaremos pasar la palabra para poder ir hablando de lo que de lo que vayamos de lo que se vaya tratando en, en cada uno de ellos y agradeceros nada pues que estéis por aquí un día más y también a quienes habéis venido presencialmente con con el frío que hace que hace en madrid y bueno muy especialmente a, a cois que se haya preparado esta esta sesión que, que sabemos que, que ha estado trabajando duro para ir trayendo Cosas a, al curso que bueno nos permitan seguir avanzando, como, como decíamos también el, el último día. Así que nada, con esto comenzamos.
0: Bueno, pues gracias por, por la invitación. Y bueno, pues si queréis, os cuento un poquito la, la idea de, de cómo hemos organizado la, la sesión de hoy. La idea es como partir de cuatro grandes bloques que podrían. Eh, agrupar ¿no? algunas de las principales reflexiones que, por lo menos, a mí me, me evocaba el libro y que conectan quizás también con, con debates también actuales, serían como los tres principales bloques. Y luego uno último que haría referencia también pues, a, al propio título que tenía el curso, si no me equivoco, era como el pensamiento libertario también en Úrsula Caleguin y bueno un poco también cómo como mirar ¿no? la relación de, del mundo libertario así de una forma un poco heterodoxa, ¿no? como, como tenía Úrsula ¿no? con con el propio anarquismo para para cerrar un poco los tres bloques principales uno sería el la, la idea de la importancia de la antropología y de los mundos en fricción es decir que hay un componente antropológico muy fuerte en toda la en toda la obra de Úrsula Calegui y, y ve especialmente yo creo que en bueno, pues que en esta novela si la habéis leído pues se ve ¿no? con mucha fuerza uno de los protagonistas principales es antropólogo y bueno como que hay, hay un en otras no es tan explícito pero bueno como que yo creo que es una una perspectiva ¿no? que se encuentra muy, muy presente dentro de su obra otra sería como de, anticipaba Pablo la idea de, pues de la colonia de la invasión, el militarismo y, y bueno pues esa imposición ¿no? de unos mundos sobre otros y el tercer bloque sería como el, la ecología dentro de que tampoco Úrsula nos da demasiadas pistas ¿no? de cómo funciona se organiza la, la sociedad en, en este planeta alternativo en Astes pues bueno pues algunos de los rasgos ¿no? que sí que presenta y que podrían ser ¿no? interesantes para, para reflexionar. ¿no? O sea, que es un poco el, el plan. Si queréis, la idea es hacer como unas pequeñas introducciones ¿no? de cada uno de los bloques. Traigo además como algunas citas directamente extraídas del libro en el que creo que puede ayudarnos también a, a situar ¿no? con, con sus propias palabras ¿no? algunas de estas ideas que creo que pueden ser bueno, sugerentes ¿no? a la hora de, de discutir. Y, y bueno, pues vamos charlando un ratito, aprovechamos que estáis por aquí una gente, y que si la gente desde casa también nos quiere mandar alguna reflexión, alguna idea, y la idea es seguir avanzando en, en los tres, cuatro bloques, teniendo en cuenta bueno, que los tres primeros son los que tienen un poco como, bueno, como más, más desarrollo. ¿no? ¿De... A, para, para, para... Ah, vale. vale. bueno, pues el, la primera, un poco la, la idea, creo que me comentaba Pablo que Lola lo anticipó, ¿no? Es decir, que la importancia de de la antropología en la vida de Úrsula Calegui no es algo elegido, sino que es algo que mamó desde pequeña, ¿no? es decir, que sus padres y su madre eran antropólogos, su madre escribió este libro, que en el contexto de los años 60, 50, bueno, no sé en el año que está escrito exactamente, eh, mira, se, eh, bueno, como que tuvo mucho impacto, ¿no? en el cual bueno, pues dentro de California pues retrataba la vida de, un, de uno de los últimos indígenas que, bueno, pues que era como el último heredero depositario de una cultura que iba a desaparecer con él, ¿no? Y eso, bueno, pues tuvo bastante impacto en, en, en el entorno, en, en la propia realidad local, y luego, bueno, pues Úrsula, además de, de esto, pues acompañó a sus padres en muchos trabajos de campo, o sea, que conoció a muchas tribus, o sea, como que tuvo un contacto con otros mundos y otras cosmovisiones, pues muy, muy intenso y muy de primera mano, y eso yo creo que condicionó un poco esa, esa mirada, bueno, a la hora, ¿no?, de ficcionar, eh, la creación de otras culturas y de otros mundos, pues el, el haber estado en contacto con otras cosmovisiones pues fue un elemento central. ¿no? Si pasamos a la siguiente, Pablo, mira, hay, hay otra novela que no estaba dentro de las que se habían barajado en el, como a trabajar más en profundidad en el libro, pero que quizás sea bueno, pues la más antropológica de las que ha trabajado Úrsula Calegui. ¿no? Se llama El eterno regreso a casa... Y creo que merece la pena también, ya que no va a haber una sesión específica, dar cuatro pinceladas sobre ella, porque quizás es donde más desarrolla, ¿no? Ella esta mirada y alcanza ¿no? unos niveles de detalle que son alucinantes, ¿no? O sea, decir que eh, El Mundo es Bosque lo escribe en el 72, Los desposeídos en el 74, esta ya es de los años 80, así como que ya, bueno, pues había tenido ya yo creo un mayor desarrollo literario, si acaso además estas dos novelas son más breves. En esta, bueno, como que lo que hace es eh, retratar ¿no? lo que ya denomina una arqueología del futuro, se inventa una sociedad futura que tienen también ¿no? muchos rasgos indígenas, como de, bueno, pues de esas cosmovisiones indígenas que ya había conocido, y lo que hace es una, un ejercicio. ¿no? De, hay analistas que lo llaman de realismo fantástico o de ficción etnográfica, pero lo, lo que hace es. Realizar un análisis de detalle de otras culturas brutal, ¿no? Inventa, eh, quizás solo sería comparable al Señor de los Anillos, ¿no? Inventarte un lenguaje, inventarte una cosmovisión, una cultura, una relación con la naturaleza, botánica, danzas, ritos, eh, incluso incrustra, ¿no? Como pequeñas novelas dentro de la propia novela, que son como relatos propios de las dos culturas, ¿no? Que entran en contraste en en el planteamiento no del eterno regreso a casa y que será bueno que merece mucho la pena yo creo como el, el acercarse a ver no esto cómo funcionan no estos es los mecanismos de organización social que tienen los rituales los juegos el parentesco y que es bueno, parece un ejercicio de, de etnografía real sobre una sociedad que no existe. ¿no? Yo creo que es un, bueno, un elemento curioso y traía una curiosidad que, lo que hablaba con Pablo. Y es que ese nivel de detalle le llevó incluso a componer ¿no? las canciones que, que ficciona. ¿no? Es decir, pues eh, cómo sonarían las canciones de estas culturas que me estoy inventando. Y entonces estuvo trabajando con, unos, con un amigo que era compositor y si pongo la siguiente foto se les ve ahí jugueteando con... ...con este instrumento... ...bueno pues no sé cómo se llama ahora mismo... ...no lo recuerdo pero como... ...es el, la típica trompa ¿no? ...que utilizan en Nepal y en Asia y así como... Y, ...y entonces recrearon ¿no? ...toda una serie de canciones... ...no es que hicieran dos o tres canciones... ...sino que hicieron todo un disco... ...que son 46 minutos... ...si quieres poner minutos cinco con 30 por ahí... ...y, y oímos dos, un minutito para... ...un poco ambientarnos ¿no? ...es decir... El, ...como el nivel de detalle con el que imaginas una cultura... Te lleva ¿no? a generar eso, pues eh, una creación artística, poemas, literatura o, o en este caso, pues la propia música ¿no? que ella que veía, ¿no? que podía uh, vincularse ¿no? a estas culturas.
4: Comentan, comentan por el chat que la primera edición salió con un, con un casete Con, la...
0: sí. <risa> con el, <risa> el cassete. Vale. En el año
4: 85, dice
0: Carles. Bueno, simplemente... Bueno. ¿En qué año se escribió el Eterno Regreso a Casa? En los 80. Pone ahí que la
4: primera edición es del 85.
0: Vale, bueno, simplemente pues, como por ver el, el nivel de detalle que creo que bueno como que dentro de la literatura pues pocas veces yo creo que se alcanzan como esos niveles digamos, de pasión o de obsesión no por, por recrear una cultura con tanto detalle. no Y quizás el otro rasgo que tiene que ver con esto de la antropología, la antropología se basa si acaso en, en la fricción entre mundos, en el encuentro entre dos, entre dos culturas que son... Eh, diferentes ¿no? y en, en el campo de la ficción se suele siempre incorporar no, algún elemento actor que es un viajero, es un periodista, es un, un antropólogo, es un conquistador, es alguien que se encuentra ¿no? con esa otra cosmovisión y, y, eh, y nos da pie ¿no? a que esas dos realidades, una que es la más cercana al propio lector, pues entre en conflicto y en en fricción con, con la otra ¿no? yo creo que este elemento es un como bueno, un leitmotiv ¿no? de todas las tramas narrativas de Úrsula Caleguin y, y que bebe mucho ¿no? de cómo está construida ¿no? la, la propia disciplina antropológica ¿no? eh, si, si cogiéramos como dos, como dos pinceladas así fuertes ¿no? de esta mirada antropológica del, del libro, las podríamos vincular a bueno, o, o dos cosas que me, me llaman la atención, ¿no? una es el el ejercicio, ¿no? Que normalmente hacen los oprimidos por comprender a los opresores, es decir, que, como que eh, hay una dinámica de empatía mayor en las personas, grupos sociales, sociedades oprimidas, subordinadas, por entender por qué les oprimen y cómo funciona, ¿no? La mentalidad, la... La, bueno, lo, el pensamiento ¿no? de las personas que les oprimen es algo que trabajó Bell Hooks una feminista negra que bueno, pues también era profesora y que trabajó mucho sobre temas de educación incorporó como esta reflexión el antropólogo David Graver también la ha trabajado bastante ¿no? y, y, y bueno pues como que constataban ¿no? empíricamente cómo eh, las personas ¿no? que pertenecen a estos grupos más dominantes pues el ejercicio de empatía que hacen es generalmente mayor menor ¿no? hacia 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 estos grupos sociales que a la inversa no yo creo que, que en la novela se, se ve ¿no? y sale por ejemplo cuando cuando Ljubov, que es el, el antropólogo que, que establece ¿no? el puente con con Sbrek, este que es el, el, el miembro de la de la otra sociedad le decía le hacía una reflexión decía sabía ahora que solo sus estudios científicos habían sido enviados al Shackleton que es como una gran nave no en, que mantiene en contacto a estas eh, expediciones ¿no? que están colonizando planetas y, y que mantienen ¿no? una suerte de, de economía global las protestas y hasta los informes anuales acerca de la adaptación de los nativos a la presencia colonial, perdidos por la administración habían quedado arrinconados en el cajón de algún escritor del cuartel general ¿no? es decir, que él había hecho ese ejercicio pero bueno, socialmente no había tenido mucho impacto luego él dice, el antropólogo no puede dejar siempre su sombra fuera del cuadro ¿no? eh, como otro elemento de que bueno, al final él, él siempre está ahí mediando ¿no? de, de alguna manera y, y me lo dice también, por espacio de dos años, Liuboff había viajado, estudiado, llevado a cabo entrevistas y observaciones y no había logrado dar con la llave que abriera la mente de los altasianos. Ni siquiera sabía dónde estaba la cerradura. ¿no? Es decir, como ese, ese, ese nunca comprender ¿no? al otro del todo, que es bueno como el ejercicio que hace aquí el, el antropólogo y que le lleva también ¿no? a generar determinadas complicidades y vínculos per personales, ¿no? que serán como un elemento clave de, de la novela. Y luego otra como reflexión autocrítica ¿no? que él también hacía, es decir, como que siempre había intentado estar del lado del cuartel general, es decir, como un antropólogo en el sentido de bueno, pues eh, entro en contacto con la otra cultura pero no lo suficiente como, que, como para que llegue a comprometerme con mi propia cultura, ¿no? Y eso es un poco con la propia sociedad de la que provengo, ¿no? Y él, bueno, pues lo, lo planteaba como cuando él solo había denunciado los casos de brutalidad extrema de cuando se esclaviza, ¿no? A a la, a la otra sociedad y, y bueno.
5: Mm.
0: Dale.
4: Tener un segundito que te voy a dejar el micro
2: y así te escuchan en mi casa. Vale. No, no estamos en mi casa, sí. yo mi hermana. He de, está yo <veo> no, que preguntaba si no puede tener que ver también precisamente. Eh, con, con no tanto el desequilibrio como la, la deshumanización de la cultura subyugada, ¿no? Porque si, eh, por mucho que tú intentes eh, comprenderles, tú les estás comprendiendo, eh, estás intentando comprenderles desde un plano de superioridad, porque si tú humanizas esa cultura, no vas a ser capaz, ¿no? De hecho, lo primero que se hace en este tipo de enfrentamientos es deshumanizar al otro, ¿no? O, o otrearle tre, o más, ¿no? o sea, es... y precisamente por eso me da la sensación de que el oprimido tiene eh, el, a, eh, em, tiene más posibilidades de empatizar con el opresor y le y, le, y hace más ese esfuerzo que el opresor, incluso ¿no? por supervivencia, claro. Claro, por supervivencia. Pero en el caso, por ejemplo, del de libro, me da la sensación de que es como que había como una especie de barrera inconsciente de decir es que como les como les pongo a mi mismo nivel. Me pego un tiro, ¿no? Me da, por lo que recuerdo. De... Sí, sí. Pues ahora, ahora entramos, porque justamente. Vaya, lo siento que me da. No,
0: el... no, no, no pasa nada, porque es justo. Eh, cuando entremos aquí a la, al siguiente apartado de la destrucción de mundos, es una de las claves, ¿no? Es decir, cómo podemos destruir el mundo, ¿no? O cómo podemos destruir a los otros, eh, pues son como mecanismos que van a, a operar, ¿no? O sea que y simplemente por cerrar este el bloque anterior la, la idea del antropólogo también como traidor ¿no? Es decir que hay un elemento interesante de, del antropólogo la medida en que más se compromete con el otro eh, se vuelve un traidor a la propia cultura ¿no? yo creo que esas figuras no como de bisagra son figuras imprescindibles ¿no? para los diálogos interculturales y, y que bueno pues que nunca van a estar bien vistos del todo por sus propias culturas no o sea van a ser en, en cierta medida incomprendidos no como mínimo ¿no? y yo creo que está que este elemento es, es interesante, ¿no? De hecho, eh, le preguntaban a Lyubov eh, ¿por qué no eres como los otros? Y dice, soy igual que ellos, un hombre como ellos, como tú. Y dice, no, tú eres diferente. Y dice, soy como ellos y tú también, escúchame, Silver, no sigas, no sigas matando hombres, tienes que volver a tus propias raíces. Es decir, como que no... O sea, cuando están ellos dos manteniendo ese diálogo, pues que él, al final, bueno, pues hay... bueno como que ese puente que se establece entre estas dos culturas, mediado por dos personas que deciden ¿no? el arriesgarse ¿no? también eh, a, por comprender al otro, es bueno como un elemento que, que era interesante. ¿no? O sea, yo simplemente por, por ver como todo este, este viaje antropológico, como que es un marco que está ahí, que a mí me, me parecía interesante. ¿no? Luego, si bajamos a como a los dos temas centrales, ¿no? que serían eh, el que anticipábamos ahora, ¿no? De la destrucción de mundos y. El bosque y la colonia, ¿no? que sería como este apartado, y luego el, el siguiente de la ecología. ¿no? También se planteaba que esta era como la novela más ecologista de Úrsula Kallegin. Yo tampoco lo decir que, bueno, al final tampoco hay un desarrollo ¿no? muy fuerte de esa idea. O sea que, bueno, ahora iremos viendo un poquito y desgranaremos algunas ideas. Y ¿no? que, precisamente, si pasamos a la siguiente, lo, dos rasgos principales ¿no? para... Para, para relacionarnos con un otro ¿no? y poder justificar ¿no? nuestro bueno pues esos procesos, si queremos, pues más de, de conquista, de invasión y demás, es entender bueno, pues que, que tenemos que primer, primero construir un relato sobre el otro. ¿no? La imagen que tenéis ahí es de un dibujo del siglo XVI de Theodore de Braille, era un, un holandés, y representó ¿no? a, representaba la, a las culturas americanas indígenas al principio del proceso de colonización, ¿no? Y, y bueno, pues no hay evidencias antropológicas de que hubiera barbacoas humanas en ninguna cultura. Sí que puede haber algunos rituales de antropofagia, pero más místicos, más de rollos de guerreros, o, y, pero no era, no, digamos que no formaba parte de la gastronomía, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eh, al presentarnos ¿no? al otro como un salvaje, podemos justificar ¿no? precisamente pues, su, la invasión, la colonización, el, el exterminio, la esclavización. Y yo creo que eso es algo que sí que está claramente en el, en el libro, ¿no? tanto hacia los otros seres humanos como hacia la naturaleza, ¿no? que sería como la, la otra parte. ¿no? Y son dos procesos que se encuentran estrechamente vinculados. ¿no? Yo creo que hay un elemento que... Bueno, pues que una vez más resuena, yo creo, todo el tema indígena, ¿no? Y de, de la relación que ella había tenido, ¿no? Con los otros y de, y de un poco, pues el, el tratar de relacionarse con ellos desde otro lugar, ¿no? Si bajamos un poquito, Pablo, a... Mira. el proceso de aculturización, ¿no? Es decir, que al final el, el, el invasor, el colono, lo que demanda en buena medida es una es, exige, ¿no? Al otro que deje de ser quien es, ¿no? Estas son imágenes de bueno, pues de, de momentos indígenas de en, en Norteamérica, Canadá, de bueno pues de cómo eh, se dieron ¿no? procesos de aculturización, de por ejemplo, sacar ¿no? a los chavales, las chavalas de sus familias, llevárselos a internados y que se socializaran en la cultura occidental sin poder tener relación con, con sus propias culturas, renunciaran ¿no? a sus creencias, sus cosmovisiones su, y se impusiera ¿no? un. Y esto estuvo vigente hasta los años 60, 70, o sea, es decir, que no es que fuera antes de ayer, es decir, que la ley de libertad religiosa fue la que en un momento indígena americano consiguió amparándose en esta ley, cambiarlo en Estados Unidos, en Canadá no sé la fecha exacta, pero bueno, como... Pues, bueno, como que ese proceso fue muy salvaje, ¿no? Y, bueno, pues en la siguiente imagen lo que hay es eh, una imagen, ¿no?, pues de un pequeño ejercicio de memoria histórica que se está haciendo en muchos de estos lugares en los cuales había estos chavales, chavales, eran internados, cuando tenían unas tasas de suicidio enormes y luego, bueno, pues se encontraban fosas comunes, bueno, o sea, como que fueron lugares bastante tétricos que no es que simplemente se hicieran, ¿no?, en, al colonizar un otro lugar, sino, bueno, pues en este caso procesos de aculturación dentro de los, de los propios territorios ¿no? y, bueno, pasa si quiere, y quizás ligado ¿no? a este proceso de, de aculturación y de, de construir ¿no? al, al otro como alguien a quien bueno, se puede violentar de alguna manera, también estaba la imposición de un paisaje, ¿no? de un territorio de una forma de entender la relación con la naturaleza, ¿no? que es lo que se puede llamar terraformación ahora veremos un par de libritos muy chulos y y en, en esa imagen de la terraformación lo que veíamos es bueno, pues cómo eh, en buena medida lo que se trata de reproducir es en un paisaje a la europea en otras sociedades. ¿no? Yo creo que, que en buena medida en lo que hay en el, en el proceso de colonización ¿no? que nos cuenta Úrsula, también hay un proceso ¿no? de, de imponer una forma de relación con la naturaleza, con el paisaje, en este caso con los bosques, ¿no? con bueno, verlos como monocultivos de madera y no tanto como ecosistemas complejos que sostienen vidas y que bueno, pues tienen un valor intrínseco para el, bueno, pues el propio sostenimiento de la vida no en ese, en ese planeta no y ellos van bueno pues a colonizar a extraer madera son conscientes no de este proceso y que bueno conectaría no con dinámicas actuales que se están teorizando bajo otras palabras ¿no? pero bueno, toda la idea de las zonas de sacrificio de, bueno, pues que, somos, que ponemos a servicio ¿no? de la reproducción del del capital, del capitalismo, a nivel de, de territorios o, o la idea de la necropolítica, ¿no? Es decir, de bueno, cómo decidimos quién tiene derecho a vivir y quién muere, ¿no? O sea, es decir que hay un bueno, pues un elemento bastante fuerte. ¿no? hay un, un escritor que se llama Ben Erich, que que yo creo lo sintetiza muy bien cuando él decía que hasta que no imaginásemos el mundo como muerto, no podríamos dedicarnos a matarlo. ¿no? Y yo creo que lo que vemos ahí es una cultura con una visión del mundo muerto que se le trata de imponer a una cultura en la cual tenían otra forma ¿no? de relacionarse con, con el mundo vivo y entre, y entre ellos mismos ¿no? de, de otra manera. Yo creo que eso es, es interesante. Estos dos libros a mí me parecen que están muy bien por dos cosas distintas. Este de la maldición de la nuez moscada hace un ejercicio de... De, de, de historia, de memoria, de recuperar, ¿no? Cómo ha sido la vida en. Cómo fue el proceso de colonización de las sociedades, de las islas del Pacífico en las que crecían los árboles de la nuez moscada, ¿no? Y cómo esa fue la maldición que llevó a ese proceso de colonización, exterminio, esclavitud, eh, transformación radical de los paisajes, degradación de ecosistemas, y, y lo hace conectándolo con muchas cosas del presente, ¿no? No es un ejercicio, o sea, no es un libro meramente de, de historia sino que el, el autor además también es uno de estos personajes que decíamos bisagra, ¿no? Él es indio bengalí en Nueva York, implicado en el Black Lives Matter, o sea que es todo como... Entonces él va mezclando, ¿no? Yo creo como esas miradas en, a la hora de, de reconstruir esa historia, ¿no? Entendiendo un poco también como que no podemos entender ¿no? La, dónde estamos sin entender de dónde venimos, ¿no? Y el otro, luego comentaremos alguna otra cosita en, en el punto 3, eh, es de una científica que ya es botánica, es indígena y, y, y tiene como esas dos visiones. ¿no? Ella es científica, profesora de universidad y a la par es, bueno, está implicada en todo el proceso de recuperación de, la, de las culturas indígenas en, en Norteamérica. ¿no? Y entonces ella, en ese libro, hace también un, un ejercicio muy bonito, muy poético de, de diálogo ¿no? entre... Formas, ¿no? de conocer la realidad y de habitarla. ¿no? Yo creo que es bueno, un, un libro muy chulo y luego ya, bueno hace un experimento con sus alumnos que luego comentamos en, en la parte del ecologismo, ¿no? porque yo creo que, que, que un poco lo que podíamos sintetizar es la necesidad, ¿no? yo creo que si pasas de, de, de reencantar la mirada, ¿no? es decir, que tenemos que mirar al futuro, a la realidad con otros ojos ¿no? y esos ojos pasan en buena medida por por huir ¿no? de, esa, de esa mirada, ¿no? tanto colonial como eh, productivista o utilitarista sobre, sobre el mundo vivo e incluso sobre las otras personas. ¿no? Yo creo que ese es un bueno, como un, un, un elemento ¿no? que podríamos, para cerrar este bloque, ¿no? y si queremos ver cómo se refleja en el libro algunas de estas ideas, pues el, la, el, el proceso ¿no? de de la operación que tenían entre manos, se llamaba Desarrollo Planetario Operación Talado, ¿no? Es decir, que, bueno, es un... El... Luego, otra cosa que suelen hacer siempre los colonizadores, que es llevarse los nombres de sus lugares de origen, ¿no? Estaba lo de Nueva Tahití, ¿no? Es decir, bueno, pues, Nueva York, Nueva Jersey, Nueva no sé qué, es decir, como que al final, bueno, pues, reprodu... esa idea de la terraformación es también, ¿no? Con los propios nombres, ¿no? Con los que nombramos a los lugares que construimos y... Y bueno, pues él decía, Nueva de Tahití estaba literalmente hecha para los hombres. Una vez limpio y rehecho, una vez eliminado los bosques sombríos por interminables campos de cereales, una vez erradicados el oscurantismo, el salvajismo y la ignorancia, aquello sería un paraíso, un verdadero Edén, un mundo mejor que la cansada tierra. Y sería su mundo, el mundo de Davidson, porque muy en el fondo él era eso, un domador de mundos. ¿no? Bueno, pues, eh, Davidson es como el que representa, si queremos, la visión más dura del, del colono. no y de, Bueno, pues está ahí como bastante... Claro, ¿no? ¿Cuál otra podemos leer? a ver si estoy Bueno, lo, es decir, nosotros, como también el, la autojustificación ¿no? ética o de, de cómo nos relacionamos con ese otro oprimiéndolo, pues nos contamos, ¿no? Un relato que lo justifica, ¿no? Dice, nosotros no empleamos esclavos, señor. Algunos de los nativos cumplen funciones útiles en nuestra comunidad. El cuerpo voluntariado de mano de obra autóctona, es parte integrante de todos los campamentos excepto de los temporarios, es decir, bueno, no son esclavos, son el cuerpo voluntario de mano de obra autóctona, que luego sabemos que son los que hacen todo lo que hoy llamaríamos los trabajos esenciales ¿no? para reproducir el funcionamiento de una sociedad y, y bueno, pues bueno como que hay, hay elementos que, que sí que están bueno bastante, bastante bien, ¿no? yo creo, bueno, pues todo el tema de cómo tratan el bosque, cómo saben que, que lo están esquilmando, que son conscientes, yo creo que hay un bueno, como un diálogo interesante en esas, bueno, como en esa forma ¿no? de, de mirar el, el mundo. Más o menos, ¿queréis que paremos aquí y hagamos o contamos esto y hacemos luego la discusión sobre...? Ahí en, en el ¿verdad? chat
4: ha habido varios comentarios, pero bueno, eh, lo que estaba invitando es que luego cuando acabemos, pues que esos comentarios se hagan al micro y, vale. y también también entupes... a seguir
0: el debate. Vale, pues entonces lo, lo vemos rápido. Y la, y la tercera idea, o el tercer bloque, sería este de las ecologías, ¿no? Es decir que, bueno, pues eh, algo que Úrsula yo creo que desarrolla en, cuando se pone a construir ¿no? estas utopías ambiguas, es decir, que, que ella nunca construye mundos ideales, en todo caso siempre no nos lleva al mejor mundo posible, sino a un mundo mejor que el que conocemos, ¿no? Yo creo que ese es un elemento... Claro, no es ambigüedad, siempre hay contradicciones, no son sociedades armónicas, perfectas, fantasiosas, sino que están, incluso cuando percibimos que son sociedades mejores, están no, la, eh, habitadas, atravesadas por, por conflictos. ¿no? Yo creo que este es un, un elemento claro, también en los desposeídos, no sé si Lola lo, lo, lo planteó, ¿no? su ecologismo es un ecologismo también de, de la escasez, no, frente a las utopías de la abundancia, de... Siempre habrá de todo, viviremos en una plenitud, ¿no? como podían ser los, las utopías del si socialismo utópico pues, des, del siglo XIX. Aquí hay una conciencia muy clara de los límites. ¿no? Yo creo que eso sí que conecta ¿no? con toda la dimensión de la ecología. Es decir, ser conscientes de que hay límites y de que vamos a vivir, y más en nuestra realidad hacia la que vamos, en, hacia con, contextos de escasez. Y yo creo que eso sí que es in, interesante, ¿no? también el, el integrar ¿no? esta esta idea de límite y de hacernos cargo que en el futuro vamos a vivir con menos recursos, menos energía y en entornos ambientalmente más adversos pues supone que realmente nuestros mundos futuros pueden ser mejores pero van a tener algunos de los elementos que Úrsula ya metía siempre como el marco ¿no? en el que se desarrollaban sus tramas, ¿no? yo creo que eso es un, un elemento que, que es interesante ¿no? esta, esta idea de los límites y del, y del desafío antropológico es decir, que ella planteaba siempre como yo creo como que la solución a los problemas es más cultural, es decir, nuestro problema, si queremos, ¿no? con las transiciones postcapitalistas, las transiciones hacia bueno pues ecosociales y demás, pues lo que nos apuntan realmente es a que no es un problema tecnológico, normativo, regulatorio, es un, en buena medida, es un problema cultural, ¿no? Para, de paradigma y de cómo reconstruimos ¿no? nuestra sociedad bajo otros parámetros, nuestra economía, nuestra forma de habitar, nuestras expectativas de vida, ¿no? En bueno, en un mundo que se. Bueno, pues que va a tener, ¿no? Muchos de estos de estos límites. ¿no? Si pasas un momento, Pablo. Otro elemento interesante es que en, en el contexto en el que se escribe la novela, yo no sé cuán, eh, si en los documentales sale, yo solo vi uno que estaba en filming. Eh, las sociedades indígenas, en el contexto en el que se escribe la novela, estaban en pleno proceso de, de activismo. Estaban recuperando, después de todas esas décadas de aculturación, un proceso de, de reivindicación, de orgullo y de movilización. no En este eh, en este caso, pues la imagen que vemos es de la ocupación de Alcatraz, que fue, si queremos, el episodio simbólico más potente que se dio en ese ciclo de luchas no en, en Estados Unidos de... Bueno, pues de recuperación del, del orgullo no en buena medida y de, los, de las tradiciones indígenas ¿no? a partir de ese momento pues eh, conformaría ¿no? lo que sería el American Indian Movement y un, un, unas alianzas no entre tribus indígenas para recuperar ¿no? sus saberes volver a reivindicar sus territorios y, y esto está la ocupación de Alcatraz fue del 69 al 71 duró 18 19 meses y yo creo que, bueno, que como elemento un poco simbólico, ¿no? De que no eran simplemente, y que el peso de, a veces podemos mirar, ¿no? Como que eh, esa presencia de los, de los indígenas, ¿no? Como las figuras protagonistas, ¿no? De los relatos de Ursula Kalegin, como sociedades en las cuales sí que se puede escenificar, ¿no? Esas sociedades simbióticas, en relación armónica con la naturaleza y demás, pues es, es, es interesante, pero no... Hay que entender también que no son figuras eh, del pasado, sino que en el contexto en el que se escribe la novela estaban también por mucha influencia de los panteras negras y demás eh, recuperando, ¿no? Un de autodefensa, de defensa del territorio y de recuperación de las culturas bastante, bastante fuertes, ¿no? Otro elemento que estaba también presente era en, en toda la contracultura americana que estaba emergiendo y también el movimiento incipiente ecologista, ¿no? Que estaba, que llevaría bueno, pues poco bueno, poco menos de una década ¿no? en funcionamiento, si queremos simbólicamente pues en el 56 con el libro de Raquel Carson ¿no? de, de la primavera silenciosa empezaría ¿no? como a nivel científico y de preocupación ciudadana, pero es con el emerger de la contracultura cuando empieza a darse ¿no? un movimiento social si queremos más, más ecologista y, y uno de los elementos o de las de las figuras ¿no? que fueron muy interesantes de esta contracultura, sobre todo en la costa donde vivía Ursula Kalegging, que era la de California, eran los diggers, ¿no? era el, bueno, como Un movimiento cultural que venía del mundo del teatro, de bueno, pues del, del activismo comunitario, de bueno, pues mucho de, de, del trabajo ¿no? pues también a nivel de, de barrios muy vinculado pues, a otra forma ¿no? de habitar de relacionarse el feminismo y, y bueno, pues que, que tuvo mucho impacto ellos tenían mucho trabajo también ¿no? con, con cuestiones ecológicas tenían comunas rurales tenían comunas urbanas eh, hacían ¿no? en, el, en el parque de en uno de los principales parques de, de de, de San Francisco, tenían allí un, daban comida todos los días gratuitas, o sea, a decir, que tenían bueno, como una serie de mecanismos, lo, lo articularon en torno al frito, eh, tiendas gratis, comida gratis, eh, viajes gratis, es decir, como intentar una, promover ¿no? una cultura desmercantilizada y, bueno, muy acorde, ¿no? Pues con, con la cultura y la, la austeridad, ¿no? Que también se vinculaba a ese primer ecologismo. Y una de las figuras, ¿no? De los diggers, que es Peter, Peter Berg, eh, bueno, pues una vez que, eh, que pasa este primer ciclo de, de la parte más contracultural, eres uno de los ideólogos del bioregionalismo. El bioregionalismo es una corriente ¿no? dentro del ecologismo muy interesante y, y uno de los rasgos que incorpora el bioregionalismo precisamente es, eh, si queremos, la adaptación ¿no? a los patrones más occidentales de muchos de los saberes indígenas. En la idea de los nativos, de no vamos a alcanzar la sostenibilidad si no nos convertimos en nativos de los lugares que habitamos si no los conocemos en profundidad si no nos vinculamos ¿no? con ellos eh, de una forma no solo efectiva y funcional sino también afectiva emocional y, y bueno pues como que eh, incorpora ¿no? dentro del ecologismo por pues, si queremos más eh, que nos resultaría más cercano muchas de las reflexiones de, de del movimiento indígena ¿no? y esto bueno por, por cerrar esta parte así más bueno pues Indígena, esto es un mapa ¿no? de, actualmente de lo que eh, podríamos denominar la memoria biocultural. Es un trabajo que han hecho antropólogos mexicanos, Narciso Barrera y, y Víctor Toledo, y ellos han estado, ¿no? O sea, vienen del mundo de la agroecología y han de trabajar mucho con sociedades campesinas indígenas, Entonces, bueno, como que han identificado ¿no? los patrones en los que hay eh, mayor diversidad cultural y lingüística, ¿no? que serían esas zonas del planeta, y coinciden con, si por eso la siguiente, coinciden con aquellos lugares del planeta en los que se conserva una mayor biodiversidad. Es decir, que en el fondo, a día de hoy, eh, las tribus indígenas siguen gestionando en torno a un 15 o un 20% del conjunto del territorio del planeta. Es decir, que nos siguen pareciendo figuras anacrónicas, pero un quinto de nuestro planeta lo gestionan estas culturas anacrónicas y estas culturas que nuestra sociedad nos vende así son las que están sosteniendo la, la biodiversidad del planeta en, bueno, pues en, en su mayor ¿no? dimensión complejidad y, y bueno por, por introducir ¿no? que a veces podemos reducir ¿no? pues la idea del Bueno pues que se mira simplemente al mito del buen salvaje que nos sirven los indígenas como, bueno, como para poner ¿no? figuras en las cuales cándidas ¿no? en las cuales se contraponen ¿no? como a todos los males de nuestra sociedad Pero bueno yo creo que hay un que nos conviene también matizar ¿no? nuestra propia mirada hacia, hacia lo indígena ¿no? para ponerle también yo creo un poco en en su, en su justa medida ¿no? y quizás también eh, engancha muy bien con que después de escribir estas dos novelas al año siguiente se escribe Ecotopía que sería la primera novela que podíamos fijar como netamente de ciencia ficción y, y que también tiene una historia singular, ¿no? es decir, Ecotopía la escribe un tipo que era editor de ciencia ficción y que harto de que nadie escribiera una novela de ciencia ficción sobre ecología, se decide él a escribirla, ¿no? Y él sabe que no era un gran literato, pero asume el reto, ¿no? Y, y realiza una novela que a día de hoy, vista con, con varias décadas, la escribió en el 75, se convirtió en un bestseller underground, se tradujo a un montón de idiomas, está en prácticamente en todos los idiomas del planeta ya eh, traducida, vendió millones de copias, o sea, es decir que se convirtió en una novela de tremendo impacto. Y él hace un ejercicio parecido, ¿no? Él, él especula con que California se independiza de Estados Unidos y entonces ahí se hace una transición ecosocialista y él eh, nos cuenta la historia de un periodista que viaja, por el primer periodista que viaja a, a conocer ¿no? este otro mundo que se está construyendo en, en California, ¿no? Y ecológicamente, de hecho, eh, ha envejecido muy bien, porque si somos un poco rigurosos pues como que las bases del paradigma ecológico a nivel científico estaban ya asentadas, ¿no? En el año 75 pues lo y que se han perfilado, se han conocido, se han complejizado, se han construido indicadores mejor decir, pero como que el grueso, ¿no? de lo que sería el paradigma ecológico ya estaba y las propuestas alternativas pues a día de hoy si tuviéramos que hacer un una novela reconstruyendo una sociedad de cómo sería una transición ecosocial pues el 70% de las propuestas que salen podrían ser perfectamente eh, de las que veríamos hoy en día. Es decir, que hay una parte, él la hizo muy vinculada también a los movimientos sociales ecologistas de la época y entrevistando a científicos sobre posibles tecnologías ¿no? que podrían desarrollarse y, y bueno, o, o implementarse de, combinando ¿no? lo que sería este realismo ecológico con la, con la imaginación ¿no? que, que tiene el proceso creativo. Quizás es verdad que Úrsula Caleguin es... es excesivamente eh, eso pues se centra como muy en lo indígena es decir aunque yo comparto con ella no el el, el, el énfasis no en el desafío cultural pero nos describe sociedades con las cuales eh, a lo mejor nos cuesta empatizar no o conectar de una forma más más directa puesto que el nivel de extrañamiento no que tenemos hacia ellas es es mayor no yo creo que ahí ecotopía juega un un papel intermedio y es bueno pues tiene también ha envejecido mal en algunas cosas de género o en, o en mirada, si queremos, un poco colonial, así con, con el tema de los negros en Estados Unidos, aunque forman parte también de los debates que hay en la novela, ¿no? el movimiento negro, pero bueno, que es una novela que para haber pasado varias décadas es un ejercicio interesante ¿no? y, y conecta, ¿no? yo creo, con bueno consigues bueno, con la última, ya cerramos un poco viendo los... Como la, lo, los poquitos rasgos que sabemos o que yo he podido un poco intuir de, de la novela de, 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 de El mundo es bosque, de cómo es ¿no? la, la sociedad ecológica que nos dibuja. ¿no? Esta novela también, hablando de bosque me parece que es muy bonita, no, no tiene nada que ver con la ciencia ficción, eh, pero es la historia, en el fondo, el protagonista de esta gran novela es un bosque. Es decir, no son las familias, son varias sagas ¿no? de familias que están relacionadas con el bosque desde lógicas diferentes, no unas pues tienen que ver con los leñadores, que, colonos y, eh, en el proceso de colonización de Estados Unidos y, y otros conviven pues, pues, también eh, desde ese momento pues, hasta la actualidad, son como varias generaciones eh, y sin embargo ahí lo que acabas percibiendo es que el bosque es el propio protagonista y creo que es una novela que también, bueno hablando de, de bosques, que nos sitúa yo creo en también, ¿no? entre eh, dif diferentes formas ¿no? de entender y relacionarnos con la naturaleza que podrían ser, ser chulas. Y si, pensando un poco en los rasgos que decía, ¿no? Yo de, de, del ecologismo ¿no? que se percibe en esta novela de Úrsula, estarían... Bueno, pues se hace una referencia a que quienes gobernaban las ciudades y los pueblos eran las mujeres, pero no tenemos detalles ¿no? de cómo son esas fórmulas de gobierno o de autogobierno o, simplemente Bueno pues son como elementos ¿no? que sobrevuelan se habla de sociedades descentralizadas del de... problema de los colonos era que no tenían con quién negociar no de... no encontraban Quién era la figura de poder no en, en esa sociedad a la que poder con eh... la que poder entablar ¿no? una negociación si bien les decían que ellos no eran muy de cumplir las palabras que daban no pero luego se... es verdad que se dibuja no también esta sociedad como una sociedad estática como muy integrada muy orgánica pero bueno como muy bueno muy cerrada no es decir como bueno en lenguaje antropológico sociedades frías no podríamos decir no sociedades sin cultura o luego vemos también en esa relación simbiótica se nos habla de bueno pues de de la integración no entre las ciudades y los pueblos con con el propio bosque que es algo que bueno cuando la sobrevuelan por arriba no cuando salen los helicópteros bueno pues que los huertos las zonas de silvicultura no se diferencian eh, mucho de lo que son las propias zonas boscosas, ¿no? Es decir, como que la integración entre asentamientos y, y naturaleza es bastante armónica, es, eh, pero tampoco sabemos mucho más. Es decir, que, que esos serían como los rasgos, ¿no? Que yo por lo menos he visto que sobrevolaban por, por la novela. Y luego, bueno, pues hay referencias si queremos pues más. Eh, como más sonoras, ¿no? Dice, las voces que llamaban aquí y allá y el parloteo de las mujeres que se bañaban o de los niños que jugaban a la orilla del arroyo eran menos fuertes que el canto de las aves y el zumbido de los insectos en la mañana y los susurros del bosque vivo del que el pueblo era solo un elemento, ¿no? Es decir, bueno, pues como muy esa integración, esa simbiosis, ¿no? En... Y, y bueno, pues quizás el, el encontré una frase de Ursula Kalegin que ya, bueno, pues rescataba, ¿no? Está... A ver, dónde tengo... Está aquí. Decía como la, la importancia ¿no? de, de rescatar estas miradas que muchas veces habían quedado fuera también ¿no? de, la, de la literatura. ¿no? Y decía, en esencia son las voces inauditas que si queremos llegar a alguna parte tenemos que empezar a escuchar. Porque debo decir, este tipo de voz dominante europea, blanca, imperial, nos ha llevado a donde estamos. Y no es un lugar muy agradable precisamente, ¿no? Es decir, que bueno, pues, quizás para construir otros mundos también necesitamos el, el buscar ¿no? esas, otras, esas otras miradas, ¿no? Y por cerrar, si queréis, la idea un poco de lo libertario, pues no me voy a enrollar mucho, es simplemente ¿no? pues el, la tensión dentro de la, del anarquismo del movimiento libertario con, con esas otras cosmovisiones. Por ejemplo, en el caso indígena, pues a mí bueno pues era algo que no conocía. Yo, Eliseo reclus por ejemplo, es una de las figuras dentro del movimiento libertario que a mí más me gustan, puesto que son además de las figuras protoecologistas el geógrafo que mira ¿no? también de una forma muy, muy inteligente, muy aguda al territorio, ¿no? la relación entre sociedades, naturaleza y demás, y él hizo un viaje ¿no? a Estados Unidos y, y volvió fascinado ¿no? de Estados Unidos y, y bueno, pues encontrando una de las citas que, que decía, pues él acabó, podía ser ¿no? de lo que podía llamar un anarquismo civilizatorio en el sentido pues, de, de entender o de relacionarse con los pueblos indígenas con esa mirada, no, también de verlos bueno, pues como salvajes y demás. Él decía, la historia de América provoca una especie de vértigo, poblado por salvajes, cazadores eh, o que no tenía sino una agricultura rudimentaria. Este país no estaba siquiera contemplado como perteneciente al mundo civilizado. Más con el transcurso de unas generaciones, la región ha alcanzado el primer lugar por el crecimiento de su población e industria, por la energía y la intensidad de su progreso material. En cuanto a la conciencia de su fuerza, el pueblo estadounidense la posee en grado tal que su gobierno puede permitirse abusar algunas veces. ¿no? O sea, que es. Bueno, o sea, como que el, el anarquismo, podríamos decir que a, podría ser una de las ideologías ¿no? que, que mejor se ha relacionado ¿no? posteriormente, como veremos ahora en tres pinceladas, con, el, con las culturas indígenas o que ha sabido. Buscar ¿no? esos diálogos, no, pero eh, podríamos, si nos pusiéramos a rascar, seguramente muchas de las figuras de referencia del anarquismo tendrían ¿no? miradas en un primer momento pues, muy, muy similares ¿no? a esta cita que encontramos de Eliseo Reclus, Sin embargo, bueno, pues... Varias décadas después encontraríamos al magonismo, ¿no? por ejemplo, en México, y ahí sí que ya hay un puente ¿no? entre el anarquismo, el movimiento indígena y, y bueno, pues como una suerte de diálogo, si queremos, ya más mestizos, criollos, ¿no? Ahí entre anarquía e, e indigenismo. La otra referencia sería esta idea de la bioregión que os he comentado antes, ¿no? Es decir, que también, bueno, pues está muy cercano ¿no? a un anarquismo contracultural, heterodoxo poco ideológico ¿no? en el sentido de tener como una, un cuerpo ideológico cerrado sino bueno, pues algo mucho más heterodoxo y más abierto y, y bueno quizás ahora en el, en el presente pues, sí que hay un diálogo pues, mucho más fluido y el, lo, las propias ideas libertarias pues, tendrían ¿no? yo creo un bueno pues, como una capacidad ¿no? de diálogo mayormente mucho más flexible ¿no? con con este mundo indígena que se ve desde otro, desde otro prisma. no O sea, que serían quizás, bueno, pues, por no enrollarme mucho más, el, algunas ¿no? de, de las reflexiones. ¿no? Quizás la última sería la idea del taoísmo también, ¿no? que en Úrsula Callaghan es interesante y que también en algunas corrientes libertarias han buscado, ¿no? yo creo, esos vínculos ¿no? entre corrientes filosóficos o espirituales. Eh, asiáticas ¿no? y, y el anarquismo ¿no? yo creo que también bueno, pues con muchas grandes religiones miradas con un prisma emancipador pues, eh, podrían tener diálogos no pues desde el propio cristianismo con muchos referentes ¿no? que eran anarco cristianos o con literatura que hay de anarquismo musulmán es decir que bueno que al final las grandes religiones también tienen la posibilidad de, de ser ¿no? narradas desde puntos de vista un poco heterodoxos o desde los márgenes y, y conect, buscar, ¿no? Yo creo estas conexiones con, con miradas más emancipadoras, igualitaristas y que serían, ¿no? Muchas de las que traería, ¿no? El propio, el propio anarquismo. Así que si queréis lo dejamos por aquí y charloteamos en modo ya diálogo, tertulia.
4: Pues eh, no sé si queréis eh, quienes habéis ido haciendo comentarios desde casa o directamente leo un poco por encima para que sepamos de qué se ha ido hablando. No, son tres o cuatro cosas. La primera comentaba Laura, que es algo que engancha con la, con la sesión anterior, que, que ya comentó Lola, ¿no? Que, que de fondo siempre parecía que había una cierta idea del buen salvaje y a la vez un buen salvaje dentro de un contexto especialmente duro, ¿no? medioambientalmente, socialmente mm. eh, y demás. Y, y Laura precisamente iba por ese lado de, claro, pero a mí llama, me llamaba mucho la atención que se diera por hecho la bondad de los habitantes de este mundo. Volvemos otra vez a la idea del buen salvaje. Es verdad que Selber no mata, pero porque no ha sido necesario hasta ese momento. Eh, luego Marta decía, salvando las distancias, el robo, el robo de bebés en el franquismo también pretendía imponer otra ideología cultura sería otra forma de, aculturiz de aculturización, es, eh, eso lo, lo comentaba cuando se ponían las, las fotos de, de estos indígenas de, de Canadá eh, luego Ángela comentaba que, que, bueno, que le sonaba eh, eh, toda esta cuestión del colonialismo y demás, es decir, un poco como lo que pasó en, en la isla, en Madeira eh, naciendo el capitalismo y el mercantilismo, como, como dice el mm. eh, Sara decía eso del mundo vivo y de cómo el cambiar la cosmovisión, también en Occidente, hace un mundo inerte e in, y explotable y cómo se relaciona esto con cuestiones feministas también también es lo que cuenta Caroline Merchant en literalmente la, nue la nueva muerte La muerte de la naturaleza eh, Luego preguntaban por los dos autores mexicanos del trabajo sobre memoria biocultural que sí lo podíamos poner y y luego, bueno, pues una pregunta de Valentina, que bioregionalismo, ¿qué es? Y también había levantado la mano Laura, Laura Santiago, porque creo que había otra Laura también hablando. Así que, si quieres empezamos contigo, Laura, y luego ya vais levantando la mano. Y aquí también, quien quiera, pues adelante.
3: Vale, no sé si se me escucha bien.
4: Sí, sí, perfecto. Sí,
3: Vale. Eh, bueno, pues hola, eh, que estaba pensando eh, que aparte bueno, de lo que había escrito en el chat de Selver, de que no mata hasta ese momento porque no, ido, no ha sido necesario, también me había llamado mucho la atención lo importante que es la comunicación en este, en este libro, porque toda, vamos a decir, el primer juicio sobre tenemos un ansible, pero no os preocupéis que no tenéis vosotros todavía el ansible, por lo tanto no vais a estar regidos por lo que sería luego la liga de los mundos. Me ha parecido muy curioso cómo precisamente es la desinformación lo que les permite mantener hasta cierto punto esa esclavización o esa, que dicen que no es esclavización, pero esa, eh, esa ese sometimiento de la gente del planeta. Me, me pareció muy curioso que Ursula incidiera en, lo, en la idea de comunicación. No sé si aquí
4: alguien quería comentar algo. Pues si no le pasamos la palabra a Cois, pues como han sido como cinco o seis cosas para no acumular. Gracias, Laura.
0: Sí, lo, lo del buen salvaje es un riesgo que está siempre ahí, ¿no? Es decir, yo lo único que como que quería traer también, como la importancia de, como que a veces detrás de también la crítica, ¿no? O reducirlo todo al mito del buen salvaje, eh, tenemos tendencia a simplificar, ¿no? Realidades muy complejas y, y la propia importancia, ¿no? Como decía, de que tienen a día de hoy incluso en nuestra propia sostenibilidad si lo miramos en términos de especie en el planeta eh, esas otras culturas no es decir que que iba más por ahí y sobre todo porque es verdad que a veces también las caricaturizamos ¿no? y las planteamos como sociedades eh, simples y que no tienen conflictividad interna que no evolucionan que no cuando bueno pues yo creo que no, que no iría por ahí no la cosa o sea no debería de ir ¿no? y, y bueno yo creo que ahí es verdad que que yo creo que es como la, la influencia que ella ha tenido tan fuerte, ¿no? De esa realidad antropológica con esas, con esas indígenas, la que les lleva, yo creo, como a, a ponerlos de protagonistas, ¿no? En algunas de, de, de sus novelas, ¿no? El tema de la culturación yo creo que está ahí, de hecho, incluso pues, muchas veces ese proceso de la culturación se, di, se disfrazaba, ¿no? Incluso en el propio franquismo con Vallejo Nájera y y demás con con algo natural es decir que se le trataba de dar un barniz científico como también se trataba de justificar ¿no? el, el propio racismo no con una base científica que no es tal no o sea que el gen rojo eh, el gen pues los negros no son humanos o, es decir, o, o los indios no tienen alma y San Bartolomé de las Casas es decir que hay un elemento ahí que yo creo como que bueno pues cuando hay culturas en conflicto pues se da esa esa tensión, ¿no? yo creo que ahí en el, ¿eh? bueno, si miramos al franquismo sí que podría ser un proceso, claro, de aculturización, ¿no? es decir, de, de borrado completamente de todo lo que fue la memoria, de hecho llega hasta nuestros días, y en el fondo los ejercicios de memoria histórica no son que más que una reivindicación de tratar de reconstruir el, eh, el relato oficial que se ha hecho sobre nuestro pasado, ¿no? es decir, que yo creo que, que claro que hay un ejercicio de aculturización, es decir, que lo único que creo que que ese proceso de reconstrucción pues, también va a estar lleno ¿no? de complejidades, de pluralidad, de relatos múltiples, de corriente, de decir que no va a haber un relato alternativo. Habrá muchos relatos también alternativos, ¿no? pero evidentemente sí que toda dictadura impone un proceso de, de aculturización en la medida en que quiere hacer ¿no? una cultura, pues a la, a la hegemónica se imponga y, y demás. ¿no? El tema de la memoria biocultural, los dos autores son Víctor Toledo y y Narciso Barrera, y el libro tiene un libro que se llama Memoria Biocultural que está en Icaria o sea que es bastante fácil de encontrar y bueno, si en PDF estará por ahí, a lo mejor también ¿no? ellos bueno, le dan bastante difusión a los temas que hacen y si no, algunos artículos de paper científicos más cortos los tienes bueno, poniendo Memoria Biocultural te salen un montón, o sea que es, es bastante interesante ¿no? y respecto a la idea de lo bioregional es un temazo, de hecho acabamos de sacar un, bueno, como el primer libro en castellano que hace referencia al tema de las bioregiones, es decir, que es, bueno, ¿eh? simplificando mucho, muchísimo, digamos que la idea de las bioregiones viene a plantear cuál es la unidad de complejidad mínima que necesitas para pensar la transición a nivel territorial, ¿no? es decir, no te vale pensar las transiciones a escala de ciudad, porque una ciudad por sí misma no puede reproducir ¿no? Su, propio, su propia sostenibilidad y el funcionamiento de, bueno, pues de la sociedad que acoge. Eh, el mundo rural por sí solo, o un pueblo aislado, pues, eh, tampoco es realista en términos de, de, bueno, pues de, la reali de las sociedades complejas y en las que habitamos actualmente. Entonces, se trata de mirar ¿no? cuál es el territorio mínimo que necesitamos partiendo de las sociedades ya construidas, para pensar ¿no? en términos de ciclos del agua, de la energía, de la alimentación, de la gestión de los residuos, que es una escala que realmente sea funcional. ¿no? En el bioregionalismo, en un primer momento, pues, bebía mucho ¿no? de lo que son las cuencas hidrográficas como unidades territoriales coherentes, ¿no? es decir, de lo que son los pueblos de montaña a, a la salida de los ríos, ¿no? es decir, distintas sociedades, distintos aprovechamientos del territorio, distintas economías. ¿Y que eran? ¿no? Pues en buena medida complementarias y que se ayudaban a satisfacer necesidades unas a otras. ¿no? Es un poco el, como, una, como el planteamiento un poco original. ¿no? Y si queremos la bio, el bioregionalismo, vendría a plantearnos como la necesidad de reterritorializar, relocalizar pues, como tres grandes dimensiones de la vida, que serían la política, las dinámicas de autogobierno, la economía, es decir, cómo satisfacemos nuestras necesidades partiendo ¿no? Del, de que a medio plazo estamos por imperativo, es algo que no vamos a poder elegir, si nos creemos pues, la evidencia científica en términos ecológicos, vamos a tener que satisfacer nuestras necesidades pues, en proximidad, mayormente, es decir, no se trata de autarquías, pero sí de que bueno, esos pues, flujos sean mayormente de proximidad, y luego la, la territorialización de la cultura, es decir, de la dimensión eso, pues, afectiva, emocional, de relación con un territorio, de tradiciones, de recrear, ¿no? también no simplemente de bueno, pues de de, de traer ¿no? pues, tradiciones del pasado al presente, sino de reactualizarlas, de inventar nuevas, pero sí de que ten de tener también claro pues, que un territorio está asociado, no la gestión de ese territorio, a una cultura, unos rituales, y, y yo creo que el bioregionalismo pues, trata ¿no? de mover estas tres cuestiones y son tres ideas que beben mucho ¿no? de las culturas indígenas, ¿no? también en buena medida, y que si otra idea que, que planteaba ¿no? y que está en el libro de, que traía pero que ¿no? quería pasar un poco más rápido en el libro de la nuez de la maldición de la nuez el, el, de la de la de Moscada él habla de las políticas vitalistas ¿no? Bueno, que el nombre a mí quizás no me convence mucho pero sí que habla también de cómo estamos eh, sin ser muy conscientes ahora mismo, por ejemplo, en el mundo del ecologismo traduciendo algunas de estas eh, dinámicas y de funcionamiento de sociedades indígenas a la cultura occidental, a nuestros marcos normativos y jurídicos incluso ¿no? es decir que cuando hablamos de sociedades indígenas ellas hablan de lugares sagrados no sus lugares sagrados, ahora mismo cuando estamos empezando a hablar de que en sociedades bueno, o en marcos ya más occidentalizados de derechos de la naturaleza, de que el mar menor tiene entidad jurídica propia aquí en Europa de que hay ríos que están empezando a tener derechos como ríos, es decir que es un debate que en términos jurídicos es Tremendamente interesante, y estas innovaciones que se están dando en este campo beben de, de culturas indígenas, queramos o no, no, o, o otra figura pues, que ya tiene ¿no? en Japón o en Escocia, por ejemplo, ya tiene como cinco años de desarrollo, que es el comisionado de las generaciones futuras, no es una persona como el defensor del pueblo que se encarga de velar por aquellas generaciones que no están presentes, pero que van a estarlo en un futuro, en términos de sostenibilidad, ¿no? de velar por sus intereses, porque no se destruye el, el, el patrimonio natural, los ecosistemas, o que se hagan determinadas transformaciones, o que se sea más ambicioso en rutas ¿no? de descarbonización, en temas climáticos, pero simplemente tener una figura que empiece a velar por las generaciones de, eh, futuras es un elemento que las culturas indígenas siempre tenían, ¿no? Pues eh, los iroqueses, ¿no? La Confederación Iroquesa, esta de las Siete Naciones y demás, tenían, eh, dejaban siempre un sitio vacío cuando hacían la asamblea, las asambleas, las ¿no? asambleas de, de lo eh, donde se tomaban las decisiones que representaban ¿no? a la, la necesidad de tener presentes siete generaciones a futuro y siete generaciones para atrás. ¿no? Es decir, ser coherentes y responder ¿no? al legado ¿no? de nuestros ancestros y eh, preocuparnos ¿no? por tener un, un buen legado, ser unos buenos antepasados para las próximas generaciones. ¿no? Y, y yo creo que empecemos en Occidente a introducir estas figuras. Que para mucha gente a lo mejor no tienen esas resonancias, pero evidentemente si las analizamos un poco seriamente pues tienen, ¿no? yo creo que, que no se trata de mirar al buen salvaje sino de realmente también con humildad ver qué podemos aprender de esas otras culturas eh, sin renunciar a muchos de los avances que pueden tener también la, la propia cultura occidental, pero renunciar, no yo creo como esa mirada a veces un poco eurocéntrica ¿no? yo creo que eso sí que sería relevante y...
2: Gracias. Justo a propósito de lo que, de lo que había surgido, el tema del, del mito del buen salvaje, que es algo que últimamente no sé por qué tengo mucho en la cabeza, eh, y de lo que comentabas tú, me parece también porque en, cuando, le, cuando leí el libro, y lo leí hace un año y pico, o sea, no lo tengo todo lo fresco que quisiera. Eh, de primeras fue como sí, claro, el, el mito del buen salvaje pues aquí también le falló fallado la representación luego me di cuenta, por ejemplo de que era mucho más matizado precisamente porque siempre presenta nunca presenta utopías perfectas entonces la sociedad de, de los habitantes de, del planeta los habitantes originarios no es perfecta pero es que incluso presenta eh, formas ritualizadas de violencia no no recuerdo ahora muy bien cómo es la escena pero llega un momento en el que en el que llevar, eh, como que se pone eh, no está el Donaldson a punto de matarle y entonces el otro canta y él lo considera como una victoria porque dentro de la ritualización de la violencia que tiene en su sociedad esa es una forma de derrotar al adversario, ¿vale? Entonces a nosotros, desde el punto de vista occidental, donde eso no es una forma de violencia no nos, supone, nos cuesta mucho entenderlo porque claro, las otras formas de violencia bien para una cultura, para una subcultura, para lo que sea son muy fuertes, son tan potentes como para nosotros a lo mejor que nos den una bofetada o que nos maten a palos, ¿no? Porque el daño moral que dejan sí. es tan profundo como el otro. Entonces, ahí fue cuando dije, ostras, espera, es que tienen sus, tienen sus problemas, tienen, no, no son el buen salvaje, sino que nosotros lo estamos viendo del buen salvaje porque lo estamos leyendo por, a través de nuestra mirada eh, occidental, ¿no? Que además que una de las cosas que otra de las con lo que, con lo, que lo, lo relacionaba luego, porque me pasó también con, con un libro de Octavia Butler, no que yo decía, joder, qué asquerosa es esta persona, este protagonista, coño, la madre que la parió. Y luego me di cuenta, claro, yo tengo un problema serio con los adolescentes y es una adolescente muy bien descrita. ¿no? Y aquí me pasa un poco lo mismo, ¿no? que Ursula la Le realmente eh, describe muy bien también las culturas... Que yo creo que está hecho a propósito, ese malestar que nos genera, que no terminamos de entender lo que. Y sobre todo me pasó también con la mano izquierda de la oscuridad, ¿no? Que yo misma me sentía incómoda a leerlo porque no era capaz de visualizar esa, 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 el, 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 esos seres andrógenos. ¿no? Entonces, bueno, solo, solo eso, lo que no. Que... Yo veía un poco más matizado el tema del el mito del buen salvaje. Uh -huh. Y otra cosa, si queréis, eh, una construcción atropa... Ahora es la hostia, porque son la hueva y medio de libros, ¿no? Pero la construcción muy buena de las culturas está en Malaz, de Ericsson y, y Eselmont. Tanto el libro Malazano de los Caídos, los diez libros principales, como el resto de las, de, las, de las obras, están muy bien construidos. No han llegado a construir idiomas, porque como ellos mismos dicen, no son lingüistas, uh -huh. pero cada cultura tiene incluso su propia forma de maldecir, de jurar, de, de, de insultar a los otros y se ve muy claramente cuando conviven, pues, dentro de, un mismo, de la misma división o de un barco o lo que sea y cómo chocan, ¿no? Y esto me recordaba muchísimo a cuando leí uno de ellos en los que se habla precisamente de, la, de esta conquista de una cultura de con, culturas que se consideran inferiores y donde también la figura de un antropólogo eh, que efectivamente le manda sin que él lo sepa, a estudiar otras culturas para negociar con ellas, que luego al final uh -huh. bueno, pues es un eh, os lo spoileo, si no os vais a acordar porque es un libro muy avanzado en la serie eh, usan todo ese conocimiento precisamente para colonizar cada cultura en el punto que más les duele ¿no? uh -huh. entonces es, es muy interesante no porque al final le ven como traidor las dos, las dos partes, tanto los que le mandaron como los que le recibieron ¿no? uh -huh. y él mismo, que es lo triste <risa>
4: Muy bien, pues voy a leer alguna cuestión más por aquí. No sé si aquí había alguna otra intervención. No, voy a sí. sí, déjalo leer por si acaso.
2: Este es un tema que me toca muy cerca por pues, muchos motivos. No a No, te no, bien, no. voy a, leer, voy a leer varias cosas.
4: Eh, comentaba Yolanda que la crítica a la masculinidad tóxica que realiza por medio de la caracterización de Davidson también me ha parecido muy significativa en la obra se encuentra también en otras de sus obras esta, esta crítica si quieres eh, juntamos varios comentarios eh, podrías escribir el nombre del libro que ha mencionado la compañera eh, luego si quieres mándanoslo y vale. yo lo reboto mañana con el, vale. con el audio eh, yo creo que un 70% del mito del buen salvaje comenta Ángela eh, pasa por la equiparación de bondad y sumisión Como que va de domesticabilidad o fiereza Y no de bondad, maldad en términos éticos Y luego había eh, pedido la palabra eh, Carles Así que si quieres Carles, adelante Hola señor sí. sí, sí Pues por un lado quería comentar el tema de los sueños que es como muy importante en la obra y que también como creo que añade otro eje, no tanto como, bueno, creo que añade otro eje en el sentido pues que critica el logocentrismo, no un poco es una forma de criticar la modernidad, criticar pues al uso, o sea, al centro de la razón como forma de estructurar una sociedad, no y por otra parte pues como abrir el melón también, de, que seguro que lo has pensado, no en las, en las similitudes y diferencias entre, entre Avatar y, y el libro. No sé, alguna cuestión más aquí, si no, otra ronda con
0: Vale, o sea, yo, yo tampoco soy un experto ¿eh? en Úrsula Kaleri. o sea que yo he leído como la, las tres míticas de La mano izquierda de la oscuridad, eh, El nombre del mundo del bosque, Los desposeídos, y luego he leído bueno, como algunos libros de cuentos, pero tampoco podría decir que es bueno. si es un ras, ¿no? de la masculinidad tóxica en sí misma, y Sí que es claramente netamente ella es una escritora feminista y evidentemente aunque a lo mejor no se llamara eh, masculinidad tóxica en ese entonces ella rechazaba esos ¿no? tipos de masculinidad, ¿no? o sea, evidentemente aquí Davidson es un ser bastante despreciable en todas sus pacientes ¿no? Pero, y, y sí que de hecho, bueno, yo creo que hay otro elemento, hay otra cita por aquí que decía ella, es decir convierten el bosque en una playa seca ¿eh? y a eso lo llaman preparar las cosas para las mujeres, es decir, como que había muchas menos mujeres que hombres, ¿no? y yo creo que también ya, bueno, era también, digamos, una similitud ¿no? de, de, del oeste americano, ¿no? de los colonos y, y demás, pero como que justificaban ¿no? ese mal que estaban preparando el mundo para la llegada de, de las mujeres y que se lo encontraran, ¿no? como ya todo preparado. Y los propios nativos ¿no? decían, ya eso lo llaman preparar las cosas para las mujeres, tendrían que haber enviado primero a las mujeres, tal vez entre ellos eran las mujeres las que sueñan. ¿Quiénes saben? Son Dice, ¿quiénes saben? Son primitivos, Silver, están locos. Es decir, que ellos también ven al otro como primitivo porque es incapaz de soñar. ¿no? O sea, que ahí en, en esa frase se vinculan, ¿no? yo creo, las, las dos intervenciones ¿no? de, de los sueños. ¿no? De, ¿eh? Y yo creo que hay un elemento, a mí sí que... Bueno, también lo había apuntado, ¿no? el, la idea de, del sueño. ¿no? Es decir, que el sueño es una metáfora también, podríamos decir, de, de la capacidad de imaginar. yo creo que nuestra sociedad a ahora mismo de una erosión de nuestra capacidad de imaginar que, que es directamente proporcional a nuestra impotencia política muchas veces. ¿no? Yo creo que a menor capacidad de incidir sobre la realidad, de, de tener movimientos que tengan yo creo como una, bueno, un músculo ¿no? como para transformar e ¿no? impulsar la sociedad hacia lugares mejores, pues nos, nos cuesta también ¿no? el, el imaginarlos efectivamente. ¿no? Yo creo que hay todo el papel también de... Digamos que plantear cómo es nuestra sociedad, diríamos que es un monocultivo de distopía ¿no? en términos culturales y necesitamos, yo creo que por ahí es muy interesante recuperar ¿no? a figuras como Ursula Kallagin porque es de, bueno, pues de, la, de las personas ¿no? que hicieron en, en contextos también complicados, ¿no? a, pues a, sobre todo a partir de los 80, ¿no? todo el nacimiento ¿no? del neoliberalismo y escribe al final ¿no? pues de, de lo que podría ser la década ¿no? pues de, de los años 60 a, a finales de los 70, pues en las que hubo, ¿no? Ese otro revivir utópico, pues eh, son cosas, ¿no? O sea, son miradas que son plenamente de actualidad, ¿no? Y yo creo que hay y que vivimos en una sociedad en la cual adolecemos de insomnio individualmente, pero tenemos además esa incapacidad de soñar colectivamente, o sea que, que que yo creo que hay un elemento, ¿no? Y que yo hace tiempo estuve leyendo precisamente sobre ciencia del sueño, unos, bueno, unos cuantos libros y y, y me, re, me llamaba la atención, ¿no? De cuando duermes poco, eh, que se te atrofia a nivel cognitivo, ¿no? Tu capacidad para entender, ¿no? Empatizar con otras personas, entiendes peor, ¿no? Los gestos del otro, eh, tienes menor capacidad para, bueno, la memoria, bueno, es como que eran rasgos que, o sea, de, de que eran relevantes, ¿no? Pues el tema de la imaginación, imaginas peor, es decir, tienes menos creatividad, capacidad de, de respuesta, ¿no? A pues ante determinados obstáculos y bueno, como que hay una serie de, de elementos que, que creo que, que no es absurdo el pensar en, en que si no soñamos si no recuperamos una capacidad para soñar que vaya más allá de restaurarnos ¿no? biofísicamente por la noche eh, eh, vamos a poder ¿no? encontrar el, el impulso ¿no? necesario para, para transformar lo, los mundos que habitamos, ¿no? decir, que yo creo que hay la idea de soñar despiertos ¿no? que, que es una de de las habilidades o que esta cultura ¿no? Re reconoce la humanidad ¿no? y, el y el ser civilizado, pues realmente es algo que deberíamos de, de recuperar, como recuperar la necesidad de recuperar ese impulso utópico, ¿no? en buena medida. Yo creo que eso sí que sería algo también muy de, muy de reivindicar. ¿no? Y así ah, lo, 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 lo que hablaban, de, que hablaban ¿no? de la bondad y la sumisión. ¿no? Y yo creo que la idea de la sumisión ahí es clave, es decir, que me parece un matiz muy, muy interesante, no de hecho, cuando traía la imagen de, de la barbacoa humana esta, eh, había, iba a haber metido otra también, no de los mapas de la época en la que se representaba ¿no? eh, América de, del Sur, y en algunos de ellos, pues eh, ponía aquí hay salvajes, no y en, en los mapas en los que había salvajes no es que hubiera indios, porque indios había por todas partes, sino que eran indios que no se habían doblegado todavía no a, a la colonización, ¿no? es decir, que que eran las zonas peligrosas, ¿no? Fueron luego lo de aquí hay caníbales, ¿no? Es decir, que el mito del caníbal, el mito del salvaje, eh, era ese indio que no se doblegaba, que no era sumiso, ¿no? Yo creo que ahí el, es precisamente, bueno, pues el, el buscar, ¿no? Yo creo como ese, ese indígena rebelde, ¿no? Por decirlo así, con el que, con el que más podríamos, ¿no? Buscar empatía en, en ahora mismo, ¿no? Yo creo que sería un, como un elemento interesante, ¿no? Y quizás por, por recuperar otra cosita que. Que bueno, pues para no enrollarme mucho también me salté así, que era del, del, del libro de Robin Walkimer, ¿eh? esta de, de, la, de la botánica indígena. Ella hacía un ejercicio bastante chulo con sus alumnos, eh, ya da clases de botánica, ¿no? Pues de, en términos ecológicos y demás, les planteaba eh, que dijeran eh, en, como una actividad o algo que pudiera hacer el ser humano para mejorar la naturaleza. ¿no? Y, eh, eran incapaces. Es decir, mayoritariamente el 90% o más de su alumnado. Eh, es incapaz de, de concebir que el ser humano sea algo que no estropee, que no deteriore, que no degrade la naturaleza. ¿no? Decir, como tenemos una, en Occidente, ¿no? como una autopercepción ¿no? de nuestra propia cultura y antropología tan enfrentada a la naturaleza que nos impide entender eh, pues, lo que, bueno, no sé si podría hablar en términos de coevolución, ¿no? es decir, de que la naturaleza y el ser humano han ido de la mano y, y ella se volvía loca, ¿no? decía, ¿cómo que no? Es decir, si tú... Eh, coges determinadas plantas, las cosechas en determinado momento estás ayudando a que florezcan más en determinado lugar si tú eh, coges eh, un determinado número de frutos concretos y haces no sé qué además y no te comes todo, puedes hacer que eh, no que haya menos, sino que haya más porque reparte las semillas, Y como que ella daba nociones ¿no? de ecología aplicada, pero siempre partía como de, bueno, pues de ver cómo se percibían a sí mismos el alumnado en su relación con la naturaleza ¿no? y que y le, le llevaba a reflexionar que como hasta que no seamos capaces ¿no? de construir relaciones con la naturaleza en las cuales nos veamos ¿no? como capaces ¿no? de interaccionar con ella de forma constructiva eh, pues eh, iba a ser muy difícil ¿no? que, que pudiéramos avanzar ¿no? en términos de, de sostenibilidad y demás yo creo que era un bueno pues como que es un ejercicio interesante ¿no? y que mira si, si nos curramos a veces con con gente joven lo, lo percibimos, ¿no? Como que ese distanciamiento es enorme, ¿no? Y que algunos teóricos pues, de, de juego con la infancia lo han llamado el déficit de naturaleza, ¿no? Así que los niños entienden ahora mismo la naturaleza como algo bueno, como algo que hay que cuidar, pero porque se lo han dicho, es decir, no porque ellos tengan un vínculo efectivo existencial, vivencial de relaciones... Eh, eh, vitalmente significativas en su vida con la naturaleza, es decir, de porque vayan al campo porque practiquen senderismo, porque eh, conozcan plantas, porque les gusten no sé, los árboles porque, es decir, como que hay un déficit enorme de toda esa parte de implicación, ¿no? de relación directa con la naturaleza y tenemos como una relación muy abstracta, muy teórica, ¿no? y que a, a la infancia de la gente joven pues eh, ¿sí? digamos que le, le destaca especialmente actualmente, ¿no? que es un, un elemento yo creo también interesante
2: pero yo, yo creo que tiene que ver con. Y yo creo que tiene que ver también un poco con todos los siglos de, 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 de cultura de enfrentamiento con la naturaleza que hemos tenido en Occidente y lo llevamos hasta el tema del cuerpo. O sea, el alma por encima del cuerpo y el cuerpo como elemento natural, como aquello que nos vincula a la naturaleza, hay que torturarlo y, y, hay, que, y hay que domesticarlo porque el cuerpo no vale, vale, solo el alma. Entonces. Ahora es muy significativo porque los niños ni siquiera saben de dónde vienen los tomates, ¿vale? Pero, pero por ejemplo, en entornos en los que... Eh, y lo digo porque, bueno, mi, mi familia materna son eh, son agricultores, o eran agricultores, ahora ya los que siguen vivos ya están todos jubilados, lógicamente, suerte que tienen. Pero, pero tampoco era... O sea, sí, era esa relación, no era tanto muchas veces en Occidente de simbiosis como de... de de enfrentamiento y de necesidad. No era, no era, relación, no, no era una relación tanto positiva como, esa, eh, como relación de necesidad, creo. Y esto desde alguien que es urbanita, o sea, sí, me encanta ir a la naturaleza, pero yo necesito asfalto para vivir, ¿vale? Pero, pero me da la sensación de que ahora mismo no estamos viendo más que ya el caso extremo en que nos hemos distanciado, pero sí que... Ha, ha, a ver, acá al lado... El discurso de los eslóganes, de que la naturaleza es muy importante y hay que cuidarla, pero nosotros en Occidente seguimos vivencialmente, emocionalmente y culturalmente distanciados y además queremos seguir distanciados. Seguimos, eh, nos sigue costando mucho, incluso ya te digo, a nivel personal, tener in, eh, o, o percibir la integración de cuerpo y mente. Seguimos en muchos casos separándolo por completo, ¿no? Pues la belleza está en el interior, sí, pero dentro de un cuerpo. O sea, que hay que cuidar. O sea, vamos a ver. Eh, entonces, bueno, un poco, un poco eso, ¿no? Que, que no, es, no es que en el fondo lo llevamos arrastrando durante miles, miles de años, ¿no? Desde la. Aquí me vais a pegar alguno, porque no recuerdo cuál es el filósofo, cuál era el que hablaba de la, de la dicotomía, si era Platón o Aristóteles, o los dos, no lo sé, ¿no? Que influyó luego mucho también en la iglesia en la Iglesia Católica y demás. Vivimos influidos por eso. Entonces es lógico que queramos que nos cueste mucho sentirnos cercanos a la naturaleza después de tantos miles de años de enfrentamiento con ella no ya alejamiento enfrentamiento con la naturaleza
4: eh, había pedido la palabra a Marta mm
5: -hmm. ¿Eh, se escucha sí sí vale eh, nada yo me había apuntado porque me ha llamado mucho la atención bueno esto me gusta mucho esto del sueño como metáfora y la el tener insomnio individualmente y y no puedes soñar colectivamente. Eh, y lo que has comentado también de, de eso, de que se nos dificulta cuando estamos descansando mal y no podemos, pues eso, no podemos entender, o sea, no interpretamos también los gestos de los demás eh, o cosas que nos... no es eso, no, somos menos creativos, podemos imaginar peor. Y, y bueno, y pensaba que, que, que sí, si, o sea que ese o sea, perdón, a ver si lo organizo, pensaba cuánto de ese cansancio que arrastramos y de, ese, de esos insomnios individuales y, y colectivos a nivel de soñar otros mundos, otras mejoras, eh, es activamente, o sea, se alimenta activamente para que, bueno, para que, que no se cambien las cosas, ¿no? Para seguir efectivamente en el, pues es para mantener el status quo o el sistema o para, para intentar eso, que no podamos imaginar eh, vidas mejores, mundos mejores, ¿no? Y pensaba también que cuando, eh, cuando algo se nos está rompiendo, de, o sea, cuando algo ya nos está chirriando y, y es muy fácil eso, que... Que si te chirría algo vitalmente con lo que no estás pudiendo o es insomnio con lo que no estás pudiendo, eh, lo que te manden sean pastillas, ¿no? Y para mí, que te, o sea, diferencio mucho, mucho cuando, cómo duermo cuando duermo con medicación y cuando duermo sin medicación, eh, porque ya la forma de dormir es muy distinta, la forma de recordar lo que has soñado, eh, un montón de cosas son distintas cuando duermes, las noches que sí que tengo que poner medicación o las noches que no. Eh, ¿No? Y, y bueno, y estamos en uno de los países, eh, o sea, es, un, es, es global, pero vamos, pues estamos en un país de, de prescribir ansiolíticos a niveles brutales. Eh, y, eso. y también me recordaba que hay un, en una canción de Sabina, que no es que sea Santo de mi devoción, pero ahí están las canciones que le vamos a hacer, se me ha quedado. Eh, no eh, en una habla mucho de, o sea, repite, dame pastillas para no soñar. Y, y es que justo esas pastillas que muchas veces eso, que te permiten ese solo restaurarte lo mínimo para poder eh, ser lo mínimamente productiva que te requiere el mundo al día siguiente, pero no para, para poder imaginar otros mundos o para poder organizarte colectivamente con tu gente para hacerlos o para poder cuidar más allá eh, a las personas, a tus afectos que lo necesiten. Eh, y bueno, eso, que no como que no es casual, ¿no? Que pensaba también, es que esto se alimenta así para que no podamos soñar.
0: Pues si queréis le paso a Pablo un articulito breve que escribí que se llamaba así, además ese era el título, Insomnio individual y sueños colectivos. O sea que se lo pasó a Pablo y, y un poco partía, yo creo que de cuando me enteré que la Organización Mundial de la Salud eh, llevaba años denunciando que hay una epidemia de pérdida de sueño. Es decir, que está oficialmente reconocido por la Organización Mundial de la Salud que hay una epidemia de déficit de sueño ¿no? y de que vamos perdiendo eh, cada vez eh, más capacidad para dormir, ¿no? Y eso tiene unos impactos sobre la sanidad, es decir, que sobre la salud, es decir, que biológicamente pues, tenemos, perdemos capacidad de restaurarnos, entonces enfermamos antes y digamos que sufrimos un proceso de deterioro biofísico por dormir menos, ¿no? Y eso tampoco es algo que, que se ha como muy de la actualidad y que viene progresivamente desde la industrialización, es decir, que según hemos ido artificializando nuestra relación con el mundo, la luz artificial, eh, pues ahora también todo el tema de las pantallas, es decir, como que realmente, bueno, pues hemos ido cambiando ¿no? nuestros hábitos de, de sueño y, y bueno, pues sí que evidentemente yo hacía luego como ese, como ese giro, ¿no? con, con, con cómo, ¿no? por un lado, pues estamos más fatigados en términos físicos y por otro lado bueno pues tenemos una eso nos lleva también a, a acrecentar nuestra ¿no? capacidad no para ejercitarnos en términos si queremos más de creatividad política y, y bueno por pues eso está ahí un poquito en el, en el en el en el texto no oscar Wilde ya decía pues que el socialismo necesita de muchas tardes libres y, y bueno pues dentro de las tardes libres está el dedicarle alguna a la siesta y otras a hacer cosas no con nuestros amigos, nuestros compañeros, y que todo el trabajo ¿no? Pues comunitario, no productivo, eh, bueno, pues sería un elemento central, y para eso pues, vamos a necesitar liberar tiempo, ¿no? De alguna manera y relacionarnos con el, con el tiempo de otra manera. O sea que sí que bueno, pues yo creo que el tema del sueño es verdad que lo habíamos metido como no central en las reflexiones, pero bueno, ha, ha salido, lo hemos podido recuperar, y yo creo que sí que es verdad que, bueno, como metáfora es, es muy potente, yo creo, ¿no? El esa, esa figura del sueño.
5: Y una cosa que quería añadir, si ¿sí puede ser. Sí, vale. sí, dale. Ah, vale, eh, justo eh, me, porque también me acordaba ahora, eh, no recuerdo el nombre de los artistas, pero hace, no sé si fue cuatro o cinco años o por ahí, hubo eh, una instalación en Matadero eh, que se llamaba Siestas Negras y que, y que dos artistas eh, racializados hablaban además. Eh, de cómo eh, para personas negras y racializadas eh, la falta de sueño se había usado además como herramienta debilitadora específica ¿no? y, eh, pues el, y cómo entonces el, el, la, reivindicación, la reivindicación del descanso en sí misma era, era una reivindicación como... Con, con mucha potencia y, y transformadora y, y además con mucho sentido en unas vidas pues que han estado eso, muy perseguidas, muy de no tener un sitio seguro donde descansar, donde dormir, donde estabas durmiendo, pero a lo mejor te entraba la policía y te... ¿no? Y, y entonces hicieron toda una instalación en Matadero como con distintas eh, cosas, pues, eh, con una bañera como de pelotas donde te podías eh, sumergir, eh, como distintas... ...cosas en las que hablaban esto de... Eh, ...y luego elles, ellas tenían... ...ese proyecto como más amplio... ...que buscándolo por siestas negras... Eh, ...se podrá encontrar... Eh, ...porque no recuerdo los nombres... ...de, de los compañeros que lo hacían... ...pero fue también... bueno ...eso que me parecía que venía también... ...a colación que ni siquiera en ese... ...en esa falta de sueño o epidemia... ...o sea que eso... ...va cruzado además por sus propios ejes de poder... ...y no descansamos igual... Unes que otros no, no descansa igual pues el rico que el pobre, ni el negro que el blanco, ni,
4: ni, ni eso. Voy a seguir con, eh, con el chat. Eh, creo que comentaban por ahí que Descartes, eh, a la pregunta de qué filósofo o filósofos mm -hmm. han, han hablado de esta de esta cuestión. Y a ver, Irene dice, el libro eh, 1491 de Charles Mann relata muchos ejemplos de pueblos americanos y su modo de modelar y relacionarse con el territorio que son una pasada no solo porque rompen con la idea de salvajes y primitivos, sino también con la idea de que los territorios vírgenes y la naturaleza más pura es aquella que no ha tenido contacto con el humano plantea cómo el cuidado del territorio y la vida pasa por otra forma de relación y no tanto por la cosa del no tocar la naturaleza y comentaban también eh, Sara hay un documental muy bueno que se llama When to Walls Colit eh, en el que trata la guerra entre los que quieren extraer petróleo y minerales en unas tierras indígenas y los indígenas que defienden el territorio. No es ciencia ficción pero muy recomendable, por si os interesa eh, Y había pedido la palabra también Ángela
1: Así que adelante Ángela Vale a ver si puedo abrir la cámara. Hola. Eh, yo tengo la sensación de que el, que sea eh, el sueño tan omnipresente no es una metáfora más. Yo creo que es como la es la historia, es el tema. Y por otro lado, creo que no solamente tiene que ver con la, con la posibilidad de imaginar, sino... Quiero decir, muchas veces cuando pensamos imaginarlo, pensamos como acá, ¿no? como una cosa súper cortical, como, como algo cognitivo superior, y yo tengo toda la sensación de que justamente el sueño va como, la, va como las raíces, que es como este indagar en otros órdenes, y, y justamente es romper el dualismo cartesiano. Yo siento que el, el punto de este libro es romper el dualismo cartesiano, que, y que en, de alguna manera nos saca de esta discusión sobre si son más buenos o son más malos. Simplemente tienen otra forma de conectarse con otro, otros órdenes de ser humanos que tienen otros saberes. Eh, a mí lo que me gusta es ese, como ese orden de, de profundidad mucho más mayor que tienen eh, con respecto a lo que son las, los humanos, los colonos humanos. No sé si se entiende.
0: Sí, vamos, de hecho, vamos, rompe esa dicotomía, ¿no? Razón. Y que uno de los a mí me gusta mucho eh, Orlando Falsbordán, uno de los pioneros de la investigación participativa, ¿no? Que decía que somos seres sentipensantes, ¿no? Y como realmente emoción y razón no están separadas, solo que bueno, pues es herencia ¿no? de esas falsas dicotomías, pues tenemos esa, tenemos la urbano rural, tenemos hombre-mujer, tenemos adulto-niño, tenemos el blanco y resto de gamas de colores, heterosexual y otras sexualidades. <risa> Que realmente, bueno, pues al final siempre hay ¿no? esa mirada dominante en distintos órdenes y estamos acostumbrados a entender el mundo a partir de esas dicotomías y romper esas dicotomías y recrear ¿no? otras visiones ¿no? que, que sean simbióticas, uno de esos pares, pues yo creo que es siempre un elemento muy interesante, así ¿no? que sí que puede ser realmente que lo del sueño tenga, bueno, tiene un peso sustancial, es decir, no o sea, y que es como un elemento sí que da como mucha consistencia no a, a la trama no y tenía aquí otra citita también de, del propio libro no de la suicia pero solo sueñan cuando duermen dijiste si quieres soñar si quieren soñar despiertos toman venenos y no pueden gobernar lo que sueñan no es decir el, esa relación de gobernar el sueño en sí sí que yo creo que tiene que ver con esa otra otra, otra relación con el soñar no también el, el, un pueblo que es capaz de gobernar sus sueños eh, sueña de, de otra manera no yo creo que es que es interesante. ¿no? Dice, no saben distinguir el tiempo, el sueño del tiempo. Eh, son como un bebé. Tal vez cuando matan a un árbol creen que volverá a vivir. ¿no? O sea, que ese es un... Yo creo que, bueno, que, que sí que es verdad que ahí hay... que el sueño puede tener no y que además el, eh, sería como un poco simplista el reducirlo como una imaginación, o sea, la imaginación eso, pues, a un mero ejercicio pues, de, de creatividad intelectual. ¿no? Yo creo que sí que es verdad que es... que es más profundo y que ahí la imaginación tiene que ver con con imaginar formas distintas de habitar y estar en el mundo.
4: Muy bien, no sé si no sé si hay alguna cuestión más, no sé si por aquí y no sé si desde casa o ya de hablar tanto de sueño ya <risa> nos está entrando el sueño. Bueno, pues si queréis lo, lo dejamos aquí y, y bueno, ya sabéis que en la última sesión haremos una especie de recapitulación bueno alguna lectura y demás o sea que, que estamos a tiempo de si hay alguna pregunta algún tema que, que queda ahí pendiente o que pensáis que, que, que bueno pues eh, podemos seguir hablándolo pues se puede ir dejando también para ese último día y, y bueno ahora tenemos dos semanas de, en, en navidad pues bueno para ir leyendo lo que lo que podamos y, y seguir eh, bueno, pues trabajándolo después de, después de las fiestas. Así que nada, desearos que lo paséis lo, lo mejor posible y agradeceros mucho que hayáis estado por aquí. Bueno, y muchas gracias a Pois por la sesión, que yo creo que ha estado muy bien. Además, había un montón de, de participación. Y, y nada, nos vemos en la siguiente.
0: Bueno, pues gracias por todo. Gracias.
4: gracias. Chao, chao. Muchas
5: gracias.